0: Cristoforo Colombo, l'uomo che ha scoperto l'America, l'uomo che ha spalancato all'Europa le porte del mondo. Ma chi era davvero costui? Chi era davvero Cristoforo Colombo? Ed eccoci qui, benvenuti, bentornati, bentrovati in questo nuovo episodio del podcast L'Osservatorio. Il podcast di interesse storico è venuto ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche in formato video. Prima di cominciare con l'argomento del giorno, volevo annunciarvi che. Da questa settimana ho avviato un nuovo progetto parallelo, si tratta di una serie di live che che sto facendo su Twitch, le trovate, trovate il link al canale Twitch in descrizione, in cui sto leggendo, analizzando e commentando insieme al pubblico che vorrà seguirmi alcuni libri. In questo momento stiamo leggendo il libro Paradiso e Potere di Robert Kagan, un testo del 2003 che affronta il mondo post-guerra fredda, e le dinamiche del potere e il concetto proprio di potere dal punto di vista americano, dal punto di vista europeo vengono comparati, vengono confrontati e vengono poi tratte le conclusioni. Ma di cosa parliamo oggi? Beh, oggi parliamo della scoperta dell'America. Lo so, detto così può sembrare una supercaccia, ma parliamo proprio della scoperta dell'America. Questo avvenimento simbolico che vide protagonista Cristoforo Colombo nel 1492... Questo evento simbolico che pone fine in un certo senso al Medioevo e che dà inizio in un certo senso ad una nuova epoca, all'età moderna. In realtà la scoperta dell'America in sé non è il punto finale dell'età moderna, dell'età medievale, né il punto d'inizio dell'età moderna. Come sappiamo le transizioni tra un'epoca storica e l'altra sono un qualcosa di estremamente complesso che non hanno inizio e fini da un giorno ben preciso, le epoche storiche si mischiano tra di loro e per quanto riguarda il Medioevo possiamo addirittura dire che si tratta di un'intera frase di transizione tra le due vere epoche storiche. Il mondo precedente il Medioevo era un mondo ben definito, il mondo... Romano, un mondo con strutture universali, con paletti culturali ben delineati, il mondo post-medioevo si ritrova a vivere più o meno nelle stesse dinamiche, un mondo preciso, organizzato, con dinamiche sociali, strutture ben definite, con un asset geopolitico ben definito nel mezzo c'è il caos più totale il Medioevo che è spesso presentato come un'epoca estremamente stantia, un'epoca di stasi in realtà è un'epoca di grande fermento di grande trasformazione in cui il mondo passa dall'essere il mondo universale romano al mondo degli stati nazionali che poi in età moderna l'avrebbero fatta da padrona il Medioevo quindi rappresenta questo passaggio tra un mondo, tra un sistema mondo e l'altro e in questo passaggio tra un sistema mondo e l'altro ci sono una serie di avvenimenti che danno proprio inizio da un lato alla rivoluzione al cambiamento del mondo romano e che quindi segnano l'inizio del medioevo e dall'altra parte in fase conclusiva una serie di episodi e di avvenimenti che definiscono la fine di questo stravolgimento di questi cambiamenti. Generalmente viene indicato come elemento caratterizzante dell'età moderna la presenza degli stati nazionali e quindi Dire che la scoperta dell'America è il punto d'inizio dell'età moderna è è in un certo senso fuorviante perché la scoperta dell'America non contribuisce in alcun modo a definire le nazioni europee. Le nazioni europee si erano ormai stabilite, costruite, costituite soprattutto... Negli ultimi anni del XV secolo, nel 1492, avviene l'unificazione e la reconquista spagnola dell'ultimo Stato nazionale europeo che raggiunge la sua tra virgolette forma definitiva, almeno per quella che sarebbe stata l'età moderna. E questo è uno dei punti realmente chiave: tuttavia, nell'immaginario collettivo l'età moderna è rappresentata proprio come momento che parte, che ha origine, dalla scoperta dell'America. Allora volevo interrogarmi sul perché c'è cioè questa convinzione, questa idea, che Colombo abbia inaugurato l'età moderna, che il mondo nuovo scoperto da Colombo non sia solo un mondo continente nuovo, ma proprio un mondo inteso come sistema mondo, Perché la scoperta dell'America in un certo senso influisce sull'intero sistema mondo. Durante tutto il Medioevo, ma anche in fasi precedenti, durante il mondo antico il mondo romano, gli equilibri mondiali, almeno per quanto riguarda l'Europa, erano circoscritti alla zona del Mediterraneo, erano ben definiti, ben delineati, ogni paese aveva le sue strutture, i suoi equilibri e il commercio ruotava intorno a rotte commerciali ormai ben consolidate. C'erano degli equilibri secolari, millenari potremmo dire, che regolavano un po' il potere e le dinamiche del potere in Europa. La scoperta dell'America mette fine a tutto questo per un periodo, stravolge completamente il mondo a cui gli europei erano abituati, e soprattutto sposta l'asse del commercio dal Mediterraneo al nord Europa. L'asse del commercio si sposta nell'Atlantico, si sposta sul commercio atlantico, perché c'è un intero continente nuovo con cui si può commerciare, c'è un intero mondo nuovo con cui si possono avviare trattative commerciali in cui ci sono terre da conquistare, Risorse da trovare, oro da scoprire. Il mondo è in fermento, in fribillazione come probabilmente non era mai stato in tutta la sua vita, come non era stato da tantissimo tempo perché l'Europa improvvisamente si ritrova a vivere una nuova età dell'oro. Cosa che in passato aveva già vissuto ma in fase molto primitiva, le civiltà primi- erano molto primitive quando si era andata alla conquista dell'Europa e improvvisamente ora gli europei, gli stati europei si ritrovano ad essere super da un certo punto di vista, tecnologico, culturale, militare, avanzatissime sul piano tecnologico e con un intero continente tutto da scoprire e al di là dell'intero continente da scoprire in realtà con un intero mondo tutto da scoprire perché... Colombo segna questo, la scoperta dell'America segna letteralmente questo, sembra l'apertura, segna l'apertura delle porte dell'Europa, dei cancelli dell'Europa al mondo intero. Dal 1492 in avanti le potenze europee potranno espandersi in tutto il mondo allungando i propri tentacoli come delle vere e proprie piovre divoratrici in tutti gli angoli del mondo in ogni angolo del mondo metteranno le mani su qualsiasi cosa conquisteranno letteralmente il mondo intero e influenzeranno direttamente o indirettamente il mondo intero allora la cosa interessante è che tutte queste trasformazioni tutto questo stravolgimento viene spesso identificato con un oggetto, un oggetto che è il simbolo dell'età moderna, questo oggetto è il cannocchiale, strumento di avvistamento che serviva sulle navi per avvistare la terra, che serviva sulle navi per tenere sotto controllo i nemici e in un'epoca in cui gran parte del commercio è marittimo e c'è la piaga della pirateria, Avere un cannocchiale che ti permette di guardare lontano è una risorsa importantissima. Quello che però non tutti sanno, ma che probabilmente voi già sapete perché avete visto il video su Galilei di qualche settimana fa, è che nel 1492, quando Cristoforo Colombo scopre le Americhe, raggiunge per la prima volta le Americhe, non è dotato di un telescopio. A proposito del viaggio di Colombo nelle Americhe, spesso viene messa in conta, si tende a contraddire la teoria che per cui Colombo è stato il primo uomo, sì, in America c'erano stati altri uomini prima di lui provenienti dal nord Europa percorrendo rotte diverse, non c'erano stati fenici a scanso di equivoci. La cosa che però è importante per Colombo è che lui non lo fa viaggiando sotto costa né lo fa viaggiando all'incognito. Lui percorre una rotta ben precisa, ben definita. Colombo ha studiato le correnti dell'Atlantico, Colombo conosce in maniera approssimativa quelle che sono le correnti dell'Atlantico e lui segue una rotta ben precisa. Da questo punto di vista è il primo uomo a compiere una vera e propria attraversata atlantica, come non ce n'erano mai state prima, perché in passato sì, chi prima di lui partendo dall'Europa potrebbe aver raggiunto le Americhe e l'aveva fatto partendo dal nord Europa, poi circunnavigando tra virgolette, viaggiando sotto costa per la Groenlandia, poi per il Canada e discendendo da quelle parti del mondo. Ma nessuno si era mai avventurato all'oscuro nel mar, uh, nell'oceano Atlantico, nessuno si era avventurato perché non si disponeva di strumenti per poter navigare in acque sconosciute. Il navigare mediterraneo era facile perché navigare nel Mediterraneo non richiedeva grandi tecnologie, grandi strumentazioni. Il Mediterraneo è un mare piccolo, è un mare chiuso, bene o male lo avevano imparato a conoscere, un po' alla volta allontanandosi, grandi navigatori ne avevano tracciato bene o male i confini e si sapeva che si andava male, si arrindava sempre nella stessa direzione, prima o poi da qualche parte si arrivava. La grande sfida di Colombo è partire per un mare sconosciuto senza sapere quanto tempo sarebbe servito per arrivare alla costa più vicina, Colombo parte consapevole del fatto che la terra fosse sferica, che la terra fosse rotonda, nessuno all'epoca pensava che la terra fosse piatta, questo è un mito venuto nel XIX secolo, creato ad hoc nel XIX secolo All'epoca si sapeva che la Terra era tonda e lo si sapeva da circa 2000 anni e soprattutto se aveva un'idea approssimativa di quelle che fossero le dimensioni della Terra, Colombo sapeva in maniera approssimativa quanto sarebbe dovuto durare il suo viaggio dall'Europa all'Asia. Quello che non sapeva è che nel mezzo tra l'Europa e l'Asia c'era un altro continente, quello che non sapeva Colombo è che a metà circa del suo viaggio si sarebbe trovato di fronte a un nuovo mondo, letteralmente, un mondo sconosciuto e da uomo che comunque è un uomo medievale, perché Colombo è un uomo medievale, anche se ragiona fuori dagli schemi tradizionali della sua epoca, anche se viene spesso promosso e proposto come un uomo moderno che vive nel Medioevo, di fatto Colombo è vittima del suo tempo, Colombo è ancora un uomo medievale e quando scopre l'America i suoi diari ci rivelano tutta la vera essenza e la vera natura di Colombo, ovvero il fatto che comunque anche se sfidava le leggi della natura, sfidava il mare e l'ignoto, era un uomo timorato di Dio e quando si ritrova... Di fronte a queste isole, in un punto in cui non dovrebbero esserci isole, in cui non dovrebbe esserci nulla, in un mare sterminato ti ritrovi di fronte a un'isola senza poter vedere più lontano di qualche centinaio di chilometri perché poi la visibilità era molto ridotta senza un telescopio, l'albero di Vedetta era alto circa 21 metri e questo significa che da quell'altezza l'orizzonte, la linea dell'orizzonte era circa 30 chilometri e ed era possibile vedere isole che si trovavano al massimo entro 100 km ma comunque erano condizioni molto limitate, un campo visivo molto ristretto Colombo improvvisamente, sapendo che attorno alla sua nave non c'era nulla e che poteva vedere al massimo entro 100 km, facciamo 150 volendo esagerare si trova improvvisamente di fronte a un'isola e trovandosi di fronte a quest'isola il primo pensiero di Colombo non è Ho trovato un nuovo continente, ho trovato un nuovo mondo, ho raggiunto la mia meta in meno tempo del previsto, no? Il suo pensiero originale, il suo primo pensiero, e lo sappiamo perché lo scrive nel suo diario, è «ho trovato», giuro che è vero, scrive «di aver trovato il colle del purgatorio». Colombo è convinto di aver trasceso il mondo degli uomini ed essere finito nel mondo dell'oltretombe, è convinto di aver ripercorso realmente quello che Dante prima di lui aveva fatto con la fantasia. Colombo si ritrova di fronte a un'isola che non dovrebbe esistere, in un mare che non era mai stato esplorato e la sua prima convinzione è quello il monte del Purgatorio. Si trova al tramonto, quindi c'è poca visibilità, è oscuro, quindi decide di avventurarsi su quell'isola misteriosa all'indomani. Trascorre tutta la notte, medita tutta la notte e all'indomani è ancora convinto di questa cosa. Lui è sicuro, è abbastanza sicuro che quello che ha di fronte potrebbe essere realmente il mondo del purgatorio. Certo, dice, magari mi sto sbagliando e probabilmente non è il colle del purgatorio, Dunque andiamo a vedere anche se inizialmente ha paura di scendere a terra e tra l'alba e il momento in cui decidono effettivamente di scendere a bu- da bordo passa parecchio tempo passano diverse ore lo sbarco avviene in tarda mattinata e quando arrivano sulla riva si ritrovano di fronte una vegetazione che non hanno mai visto prima piante totalmente sconosciute animali totalmente sconosciuti, canti di uccelli che non avevano mai visto prima, fiori di colori inimmaginabili per gli uomini del suo tempo, per il mondo da cui veniva Colombo, e in quel momento si rafforza l'idea che quello poteva essere realmente il purgatorio. Colombo è convinto di aver commesso un peccato terrificante di essere entrato da vivo nel regno dei morti, poi, ragionandoci, si rende conto che non è effettivamente il mondo del purgatorio, che semplicemente si tratta di un nuovo continente, di un nuovo mondo. Questa convinzione viene rafforzata nel momento in cui prende contatto con i primi indigeni, indigeni, esseri umani, esseri vivi, viventi, e quindi li capisci, «Ok, no, non ho trovato il regno dei morti, ma sto semplicemente esplorando un nuovo mondo». Tutte queste informazioni sono presenti, sono riportate nei suoi diari e sono qualcosa di agghiacciante da un certo punto di vista, perché Colombo è sempre stato presentato come l'uomo dalla mentalità più aperta probabilmente del suo tempo, l'uomo che ha sfidato i paletti culturali, i vincoli culturali del proprio tempo, spingendosi oltre i confini del proprio mondo. Ed effettivamente Colombo fa questo, si spinge oltre i confini del proprio mondo. Il suo mondo era l'Europa, al suo ritorno dalle Americhe. Il mondo non era più l'Europa, non era più il Mediterraneo. L'Europa era diventata il centro di un mondo estremamente più ampio E soprattutto completo, potenzialmente completo, perché poi la scoperta di Colombo inaugura, tra virgolette, una serie di scoperte che in realtà le esplorazioni erano già cominciate prima di Colombo. Lui si trova catepultato in questa fase di scoperte, in questa brama di scoperte e di esplorazione, e visto che le coste erano bene o male state già circunnavigate, la costa dell'Africa le coste europee, lui parte per questo viaggio diverso, parte per un'avventura per la quale nessun altro uomo voleva partire non perché c'era il timore che a un certo punto il mondo finiva, ma perché c'era il timore di perdersi in quel mare esterminato che nessuno aveva mai osato navigare, che nessuno aveva mai osato esplorare. La scoperta dell'America e l'inizio del commercio atlantico delle rotte atlantiche spinge ovviamente le varie potenze protagoniste di questa nuova fase storica a cercare di sviluppare nuove tecnologie per poter affrontare meglio sia il viaggio sia gli scontri navali quindi vediamo l'Inghilterra la Francia l'Olanda impegnarsi nella ricerca del telescopio o comunque di strumenti di navigazione Venezia si colloca in questo gioco, pur non affacciando direttamente sull'Atlantico, a cerca di inserirsi nel discorso come intermediario, come sviluppatore e produttore di tecnologie che gli altri non sono ancora riusciti a sviluppare e intorno ai primi anni del XVII secolo viene scoperto, viene inventato il cannocchiale, il telescopio, ci sono diverse scoperte che avvengono più o meno simultaneamente nello stesso periodo, in molti fanno studi sulla gittata, sui venti, si aprono e si spalancano nuove strade per il sapere per la conoscenza e soprattutto, la cosa più importante, si spalancano nuove strade per il commercio il mondo acquisisce definitivamente quella forma a cui ambiva, o meglio, la sua forma era già stata raggiunta. L'Europa aveva raggiunto la propria forma, tra virgolette, definitiva di stati nazionali sul finire del XV secolo e nel XVI secolo e poi nel XVII secolo questi stati nazionali si imporranno come potenze mondiali, come potenze globali. Spero che questo video, anzi che questo episodio del podcast, l'osservatorio sia stato interessante, spero che come al solito vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, condividere, commentare per supportare il canale e se volete supportarmi attivamente vi invito a seguirmi in live su Twitch ogni venerdì sera dalle 21 in cui nelle live leggiamo, chiacchieriamo, parliamo di storia, di attualità, di geopolitica, di tante altre cose parliamo anche di cinema, di storia e di tante altre cose, soprattutto di storia, l'ho già detto che parliamo di storia, vi invito inoltre ad iscrivervi in tutte le community o comunque quelle che preferite, di Historical Life. Se trovate il link al nostro canale Telegram, il nostro gruppo Facebook e il nostro server di Escort qui sotto in descrizione. Grazie a tutti per avermi seguito fino a questo momento, e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. No, dimenticavo, nel caso voleste aiutarmi anche economicamente a supportare le varie spese e finanziare proprio il progetto Historical Ice, esiste una pagina Patreon che trovate linkata in descrizione, ci sono alcuni goal che mi piacerebbe raggiungere e nulla, se volete la pagina è lì, dare un'occhiata non costa nulla, grazie a tutti!